0: Für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum. Playback. In o Playback hört ihr diesmal Der neue Geist des digitalen Kapitalismus. Ein Vortrag von Oliver Nachtwey. Er ist Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel. Der Vortrag fand im Rahmen der gemeinsamen Reihe von Katholischer Akademie, Studium Generale und dem Theater Freiburg Konturen der nächsten Gesellschaft statt. Am 7. Februar 2019. Playback. Es soll heute um die zukünftige Gesellschaft gehen. Ich hoffe ja ehrlicherweise ein bisschen, dass es nicht so kommen wird, wie ich das jetzt darstelle. Aber ich fürchte, dass es ein wenig so kommen wird. Denn wenn wir uns noch gar nicht so lange mehr vorstellen, dass jemand, der im Jahr 2006, als das iPhone auf den Markt kam, wenn der ins Koma gefallen wäre, uns 13 Jahre später, also in diesem Jahr, dass ich aus dem Koma gesund und bei Sinnen auch erwacht wäre, er oder sie würde sich wundern, wenn er auf dem Bürgersteig entlang flanieren würde oder hier in Freiburg mit der Straßenbahn fahren würde. Denn er würde sehen, dass die meisten Menschen in gebückter Haltung mit dem Kopf nach unten stehen oder gehen. Sie starren und tippen auf ihr Smartphone, um die neuesten Nachrichten zu lesen, ein Spiel zu spielen den Einkauf online zu erledigen, um eine Kurzhilfe zu bestellen oder einfach nur, um bei Instagram die Selfies und Essensbilder der virtuellen Freunde zu bewundern. Das iPhone ist gerade erst 13 Jahre auf dem Markt, aber keine andere digitale Technologie hat die Gesellschaft in kurzer Zeit derart verändert. Und deshalb ist nicht nur das iPhone von Relevanz, sondern die gesamte Digitalisierung. Sie ist mehr als eine Ausweitung und Vertiefung der Informationstechnik, Sie erstreckt sich nicht nur auf Smartphones und Tablets, Algorithmen und künstliche Intelligenz, Cloud-Computing, Augmented Reality, cyberphysikalische Systeme die Google-Suche und Social-Media-Kommunikation. Sie hat nicht nur neue Formen der Ökonomie angestoßen wie die Plattform- oder sharing ökonomie oder disruptive Start-Ups. Sie hat mit den Diensten wie Tinder die Muster der Partnerwahl und Sexualität verändert. Sie mussten wahrscheinlich, wie ich damals, noch in eine Kneipe gehen oder in eine Disco und mit den Leuten sprechen. Heute kann man das alles im Netz machen. Und Twitter, der unser berühmtester Nutzer Donald Trump, hat die politische Kommunikation nachhaltig verändert. Es gibt keine Regierungserklärung mehr, sondern die neueste Twitter-Nachricht. Die Digitalisierung hat sogar die Vorstellung demokratischer Governance ergriffen. Der französische Präsident Emmanuel Macron, gegen den glücklicherweise seit mehreren Wochen demonstriert wird, hat sich vorgenommen, seine Nation, ah, muss es auch anmachen, wie ein Start-up zu führen. Wir produzieren eben nicht nur digitale Technologien, sondern diese digitale die Technologien prägen mittlerweile unsere Realität. Die Digitalisierung verändert nicht nur die Art und Weise, wie wir arbeiten und wirtschaften, sie verwandelt unsere gesamte Lebensführung und die normativen und die moralischen Grundlagen davon. Und für einen historisch-soziologisch arbeitenden Wissenschaftler wie mich kommt es deshalb darauf an, erstmal die Mechanismen der gesellschaftlichen Dynamik, die mit der Digitalisierung verbunden sind, offen zu legen und zu analysieren. Ich hoffe, ich langweile Sie nicht. Reden wir also über den Kapitalismus, denn unsere Gesellschaft ist vor allem dies und wird dies auch bleiben, eine kapitalistische. Der Kapitalismus braucht aber von Beginn an eine außerökonomische ideelle Triebfeder, obwohl es natürlich auch meistens um Gewinnen geht. Seine Ausbreitung hat der Soziologe Max Weber in seiner Studie Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus auf eine Wahlverwandtschaft religiöser Ethik und der dazugehörigen Berufsausfassung und Lebensführung zurückgeführt. Und dieser protestantische Geist ging auf Luther zurück, stammte aber auch teilweise aus der heutigen Schweiz, wo er maßgeblich von Calvin und seinen Anhängern in Genf geprägt wurde. Und die, besondere, die Besonderheit dieses kapitalistischen Geistes für Weber liegt in der Handlungsmotivation. Das religiöse Handeln des Protestantismus und besonders des Puritanismus zeichnet sich durch einen sozialen Sinn aus, dessen Motive vor allem auf den Bereich des Außerweltlichen verweisen. Und diese Pointe liegt in der, wie es Weber nannte, sogenannten Prädestinationslehre. Die Puritaner und vor allem die Calvinisten konnten nach ihrem Glauben nicht wissen, ob, für sie, ein, ob sie für ein Leben nach dem Tod außerwelt waren. Und daraus hat sich eine große existenzielle Unsicherheit ergeben, und dies hat die Menschen mit inneren Qualen beschäftigt und diese, diese Unsicherheit, diese quälende Unsicherheit, ob man erlöst ist, hat man auf relativ einfache Art und Weise äh, gelöst. Man hat sich nicht vorgestellt, wir können nicht wissen, ob wir erwählt sind, aber wenn wir materiell erfolgreich sind, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir erwählt sein könnten. Kurzum, wer reich ist, der, wird, der ist wahrscheinlich erwählt oder wohlhabend ist. Und das hat dazu geführt, diese Prädestinationslehre, dass man sehr diszipliniert war, dass man methodisch kontrolliert gelebt hat, sein ganzes Leben dem Beruf gewidmet hat. Und der Puritanismus führte deshalb zu einer, wie es Weber nannte, ethisch gefärbten Maxime der Lebensführung, die von Berufspflicht und innerweltlicher Askese geprägt ist. Sie sehen an meiner Figur, ich bin definitiv Katholik und kein Protestant. Und diese wie Weber's nannte protestantische Ethik und die damit verbundene Rationalisierung der Lebensführung haben den Kapitalismus zwar nicht hervorgebracht, aber sie haben jenen Menschentypen ausgelesen, der, so Weber, kongenial zur damaligen Betriebsamkeit des Kapitalismus gepasst hat. Aber einmal etabliert, glaubte wiederum Weber, würde der Kapitalismus dann die Religion gar nicht mehr brauchen. Er sagt, der siegreiche Kapitalismus jedenfalls bedarf seit er auf mechanischer Grundlage ruht, dieser Stütze nicht mehr. An einer anderen Stelle lässt sich Weber aber, das hat er öfters gemacht, eine Hintertür offen und sagt dann weiter, niemand weiß noch, wer, wer künftig in jenem Gehäuse wohnen wird und ob am Ende dieser ungeheuren Entwicklung ganz neue Propheten oder eine mächtige Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale stehen werden. Und tatsächlich, der Kapitalismus nahm diese offengelassene Hintertür. Es folgten weitere kapitalistische Geister. Der Kapitalismus blieb auf Formen der Rechtfertigung wirtschaftlichen Handlungen angewiesen, die sich jeweils zu einem Geist des Kapitalismus zusammensetzten. Im digitalen Zeitalter, so meine These, die ich Ihnen gleich präsentieren werde, erleben wir nun die Entstehung eines neuen, aber polytheistischen Geistes des Kapitalismus, der vor allen Dingen aus dem Silicon Valley kommt. Ich werde mich deshalb in diesem Vortrag nicht auf die eigentlichen Formen der digitalen Ökonomie eingehen, sondern eher der Frage nachgehen, was eben die normativen und auch religiösen Grundlagen dieses digitalen Kapitalismus sind. Der digitale Geist beruht, so werde ich argumentieren, auf einer Ethik der Solution, die vorgibt, die Welt zu verbessern und gleichzeitig eine Art metrische Lebensführung hervorbringt. Technologien wie künstliche Intelligenz sind in diesem Geist nicht nur Hilfsmittel, sondern durchaus sakrale Subjekte, die auf magische Art und Weise gesellschaftliches Handeln bestimmen. Sie werden zu quasi Göttern der digitalen Welt und es entsteht in einigen Bereichen eine Art Technoreligion. Zuvor aber nochmal zur historischen Rekonstruktion. Deshalb gehe ich noch einmal kurz auf den Begriff des geistes des Kapitalismus ein. Zuerst wurde dieser Begriff 1902 von Werner Sombart in seinem Buch Der moderne Kapitalismus eingeführt. Während für diesen für Sombat Jakob Fugger, der Kaufmann aus Augsburg den Geist des Kapitalismus verkörpert, mit seiner Haltung der ökonomischen Maximierung, ja der individuellen Gier, ist es für Max Weber nicht die Gier, die skrupellose Geldvermehrung, die den Geist des Kapitalismus ausmacht. Für Weber ist die klassische Figur des Geistes des Kapitalismus Benjamin Franklin. Dieser verkörpert das Ideal des, so Weber, nüchternen bürgerlichen Selfmade-Mans, des kreditwürdigen Ehrenmanns, der dein Geld zwar unbedingt mehrt, aber tüchtig und bescheiden lebt. An dieser Stelle setzten fast ein Jahrhundert später Luc Boltanski und Yves Chapelle mit einer eigenen Studie an. Ihnen geht es ebenfalls um die Rolle außerökonomischer Faktoren für die Motivzufuhr zur Erzeugung der Dynamik des Kapitalismus. Der kapitalistische Geist vermittelt in ihrem Sinne zwischen Außerökonomischen in einer Gesellschaft vorherrschenden Rechtfertigungsmustern der Kritik an Kapitalismus und dem gleichzeitigen Rechtfertigungsbedürfnis der in der kapitalistischen Akkumulation beteiligten Akteure. Handlungsmotive des ersten kapitalistischen Geistes wie Rationalität, Rechenhaftigkeit und der Unbedingtheit des Erwerbsstrebens sind auch für sie hinsichtlich des modernen Kapitalismus in kognitiver Hinsicht weiterhin unabdingbar. Sie bilden aber für Boltanski und Capello nur den stabilen Sockel, auf dem die neuen normativen, modernen Orientierungen und Rechtfertigungen kapitalistischen Handelns in historisch ganz variabler Weise aufsitzen. Es geht ihnen in der Konsequenz auch wiederum nicht um die Genese des Kapitalismus, sondern um dessen historische Varianz, wie er sich in einzelnen Jahrzehnten unterscheidet und wie diese Transformationsdynamiken, die damit verbundenen unterschiedlichen historischen Erscheinungsformen des kapitalistischen Geistes darstellen. Voltanzi und Capella in ihrer Studie von 1999 unterscheiden drei historische Geister. Zu Beginn des Kapitalismus diagnostizieren sie einen sogenannten familienkapitalistischen Geist, in dem die Spar- und Investitionsethik und das bürgerliche Unternehmertum im Vordergrund stehen. Das klassische Unternehmertum mit dem Patriarch an der Spitze des Unternehmens. Es folgt bis zum Ende des dritten Viertels des 20. Jahrhunderts der industriekapitalistische Geist, an den sich, wenn ich jetzt hier ins Publikum kann, äh, schaue, wahrscheinlich die meisten noch ganz gut erinnern können, ähm, denn dieser ist von technischer Effizienz, Planung und Massenproduktion geprägt. Dieser motiviert über ein soziales Sicherheits- und Kontinuitäts- sowie ein gesamtgesellschaftliches Ausgleichs- und Fortschrittsversprechen für den Kapitalismus. Die Idee, was ich in meinem anderen Buch auch für die Moderne ausbuchstabiert habe, die Idee, dass es allen besser gehen würde, galt auch für die Industrie und ihre Rechtfertigung. Dass man einen beständigen Fortschritt erfahren würde. Und denken Sie nur mal an die Haushalte wahrscheinlich noch Ihrer Eltern. Da gab es noch keine Waschmaschinen, da gab es noch keine Trockner und wahrscheinlich, oder in einigen wahrscheinlich auch noch keine Telefone. Diese Modernisierungsversprechen gehörten zu diesem industriekapitalistischen Geist. Aber in diesem industriekapitalistischen Geist stand nicht mehr der einzelne patriarchale Unternehmer, sondern die Organisation im Vordergrund, mit, der, mit dem Firmendirektor als heroischer Figur, dem Manager. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts bildet sich laut Boltanski und Capello schließlich ein neuer, dritter Geist des Kapitalismus heraus, der auf dem Netzwerkcharakter neuer ökonomischer Formen beruht. Dieser Geist beruht auf einer neuen, wie sie es nennen, Polisform, der projektbasierten Polis. Charakteristisch ist für diese eine projektförmige Beziehung zur Arbeit. Im Mittelpunkt steht der Begriff der Aktivität und die Entgrenzung von Arbeit und Leben, persönlichem und beruflichem Wissen, ernster und spielerischer Tätigkeit. Dieses passt zu den Anforderungen eines flexiblen, kreativen, individualisierten, wissensbasierten und globalen Kapitalismus, der sich in dieser Zeit herausgebildet hat. Wenn es eine heroische Figur gibt, dann ist es der Flexibilitätsvirtuose-Projektemacher, nicht mehr die Person, die ihr Leben lang in einem Unternehmen ist, sondern die von einem Projekt zum nächsten zieht und dort immer kreativ aufs Neue ist. Wie verhält es sich nun mit der Digitalisierung? Entsteht hier, wie ich, wie ich es argumentiere, ein vierter Geisteskapitalismus? Die historischen Geisteskapitalismus, so könnte man mit Blick auf die Technikgeschichte behaupten, waren jeweils verbunden mit einer technologischen Revolution. Oh, jetzt habe ich eine Folie vergessen. Der erste Geist fiel in die Zeit der Industrialisierung, der mechanische Webstuhl. Der zweite in die Epoche der Massenproduktion, des Fließbandes, Schlacht, der Schlachthöfe, der großen Automobilfabriken. Der dritte Geist dann gab es schon die, ersten, die erste IT-Welle. Und dieser technologische Aspekt wurde interessanterweise sowohl bei Weber als auch bei botanzen und Capello in ihren Studien erstmal gar nicht berücksichtigt. Die vierte industrielle Revolution ist wiederum mit einem technischen und ökonomischen Wandel verbunden, der heutzutage mit RFID-Chips Intelli künstliche Intelligenz, Robotik etc. verbunden ist. Und dieser neue gesellschaftliche Techno- und Rationalisierungsschub betrifft nicht nur indirekt unser Leben, wie im Falle der ersten drei technologischen Revolutionen. In dieser verbesserte der technische Fortschritt das Angebot von Gütern, ich habe gerade die Waschmaschine genannt, oder Autos, wir konnten mit diesen unseren Alltag rationaler gestalten. Mit der vierten industriellen Revolution hat aber die, diese Technik eine unmittelbare Leiblichkeit erreicht. Das Handy legen wir im Grunde nicht mehr aus der Hand. Es zählt unsere Schritte und hört unsere Stimme. Vielleicht haben Sie ja schon eine Alexa-Box zu Hause oder sprechen, oder sprechen mit Siri. Manche Menschen gehen sogar schon dazu über, sich RFID-Chips zu, äh, zu implantieren bzw. in der Medizin Sozusagen geht der Trend genau hin zu einer sehr starken Nanotechnologie, wo in Mikrochips äh, eingesetzt werden, die ferngesteuert werden können. Das ist sag ich mal, der Kern der vierten, digital, äh, vierten industriellen Revolution. Das heißt, das, die Technologie verschmilzt in bestimmten Bereichen mit der Körperlichkeit. Sombart und Weber haben ihre Analyse anhand von emblematischen Figuren, Jakob Fugger und Benjamin Franklin vorgenommen. Botanzen und capello rekonstruieren zum Zwecke ihrer späteren Kritik, die Rechtfertigungsordnung ebenfalls idealtypisch, und Sie sagen das so, so als würden wir mit der Entschlossenheit und Selbstverständlichkeit in sie eintreten, wie von den Adressaten, denen diese neuen Handlungsmaximen den Weg weisen sollen, wie es dort erwartet wird. Und diese Methode der rekonstruktiven Analyse der symbolischen Repräsentation will ich im Folgenden auch für die Digitalisierung anwenden. Und ich werde jetzt sehr viel Max Zuckerberg zum Beispiel zitieren oder Google Manager zitieren. Ich mache das aber nicht zum Zwecke, weil ich das richtig finde, sondern erstmal um zu verstehen, was hinter dieser Rhetorik steht und wie sich das in diesen neuen Geist des Kapitalismus eingliedert. Was wir beobachten können, ist eine sehr spezifische Rhetorik bei den CEOs der größten Internetkonzerne Google und Facebook die die Existenz ihrer Unternehmen mit ihrer Nützlichkeit ja für genau die Welt begründen. Google-Chef Eric Schmidt sagte beispielsweise in einer Rede 2011, Technik dreht, sich nicht, Zitat, Technik dreht sich nicht mehr um Hardware oder Software, sondern darum, die gewaltigen Datenmengen zu sammeln und auszuwerten, um die Welt zu verbessern. Ähnlich äußerte sich auch Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook. Es sei die Aufgabe und Mission seines Unternehmens, wieder Zitat, die Welt offener und vernetzter zu machen. Wir wachen nicht morgens auf, mit dem Ziel, Geld zu verdienen, Zitat Ende. Wäre ich Milliardär, würde ich das auch immer sagen. Die CEOs aus dem Silicon Valley stehen für die heroische Figur des digitalen Kapitalismus, des rastlos kreativen Start-up-Gründers, der immer auf der Suche nach der nächsten umwälzenden Idee ist. Es gehört sogar bei einigen dazu schon mal gescheitert zu sein. Das Bild des typischen Unternehmers im Silicon Valley entspricht dem des Nerds, dem von der Sache seiner, der guten Sache Besessenen, dem es nicht primär darum geht, Geld zu verdienen, sondern die Welt durch seine Applikation, sein Start-up gelingender zu gestalten. Auch wenn er erfolgreich ist, lehnt er sich nicht zurück in seinen Wohlstand, sondern er arbeitet unentwegt. Elon Musk behauptet zum Beispiel, er würde ständig in seiner Fabrik schlafen. Reichtum stellt er nicht zur Schau, sondern auch als CEO von milliardenschweren Internetunternehmen tritt er mit einem Hoodie oder einem kaputzen Pulli und Turnschuhen in Erscheinung. Einen relevanten Teil seines Vermögens spendet er für wohltätige Zwecke. Das ist in kurzer Form, was ich im Anschluss an den Internetkritiker Evgeny Morozov die Polis der Solution nennen möchte. Morozov bezeichnet diese Ideologie des Solutionismus folgendermaßen. Das Bestreben, alle komplexen sozialen Zusammenhänge so umzudeuten dass sie entweder als genau umrissene Probleme mit genau bestimmten berechenbaren Lösungen oder als transparente, selbstevidente Prozesse erscheinen, die sich mit den richtigen Algorithmen leicht optimieren lassen. Im Grunde orientiert sich diese Denkweise des Solutionismus an der philosophischen Anthropologie Arnold Gehlens, der den Menschen als Mängelwesen bezeichnete. Der Mensch müsse sich eine zweite Natur aus Kultur und Technik erschaffen. Nur als Prometheus, der den technischen Fortschritt vorantreibt, kann der Mensch sein Dasein als Mängelwesen begegnen. Diese Perspektive schließen sich die digitalen Propheten zumindest implizit an. Für sie ist die Welt voller kleiner und großer Bugs, die jedoch nicht systematisch in der Gesellschaftsstruktur und ihrer Ordnung veranlagt, und damit nicht regelhaft reproduziert werden, sondern mittels Technik verbessert werden können. Bugs, wie bei einem Programm, das zwar funktioniert, aber häufig abstürzt, gilt es nach und nach zu fixen. Und das ist das Gesellschaftsbild. Man sieht das Programm, man sieht die Gesellschaft wie ein Computerprogramm, das optimiert wird. Der Solutionismus hat seine direkten Wurzeln jedoch nicht bei Gelen sondern in der Gegenkultur paradoxerweise der 1968er-Bewegung. Insbesondere aus einer speziellen, technikorientierten Ausformung der 68er-Bewegung in Kalifornien, die als kalifornische Ideologie bekannt geworden ist. In der kalifornischen Ideologie existiert eine Wahlverwandtschaft aus dem gegenkulturellen Hippitum, militärisch-industrieller Forschungskultur, man hatte paradoxerweise, obwohl man immer sehr antistaatlich ist, kein Problem äh, äh, damit, dass quasi die Gelder immer vom Pentagon äh, für bestimmte Applikationen da kamen. Und diese Entfaltungsideale und Technologiegläubigkeit, die haben sich sehr stark in dieser Hippie-Bewegung in Kalifornien gebündelt. Und Sie sehen das teilweise heute noch beim sogenannten Burning Man Festival. Das ist etwas ziemlich Verrücktes und das hat auch was mit dem religiösen Aspekt zu tun. Ich komme da auch noch später darauf zurück. Das Burning Man Festival ist eine einzige Kunstinstallation. Sie sehen hier, das ist der Burning Man, eine, eine Holzfigur, die sozusagen, auf dem Höhepunkt dieses Festivals angezündet ist. Das ist eine temporäre, organische Stadt in der Wüste von Nevada. Das hat Mitte der 80er Jahre angefangen und das war ein Künstlerkollektiv, das etwas Absurdes produzieren äh, wollte und gleichzeitig aber das auf, sagen wir, mit einer neuen Technologie verbinden wollte von Ver Vernetzung. Und mittlerweile pilgern jedes Jahr zu dieser Stadt, die komplett neu aufgebaut wird. Ich weiß gar nicht, wie groß ist Freiburg, 200.000 Einwohner? Ähm, stellen sich vor, ein Drittel von, von Freiburg, 70.000 Menschen, pilgern für eine Woche lang in eine Wüste und bauen eine neue Stadt auf, wo dann diese Figur verbrannt ist. Und dort kommen die gesamten digitalen Eliten aus dem Silicon Valley äh, hin und diskutieren über Roboter. In den Geschäftsmodellen der Sharing Economy, vor allen Dingen Airbnb zum Beispiel, werden die top, veränderten Topoi der verbesserten Nutzung von Stadt und Raum mit denen der teilenden, gastfreundlichen Gemeinschaft verknüpft. Wenn wir heute Airbnb als größten Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten vor Augen haben, scheint uns das natürlich unglaubwürdig. Tatsächlich war aber die ursprüngliche Idee der Plattform, Relativ nah an dem, was heute Sharing Plattformen wie Couchsurfing anbieten. Eine Ursache für die bestehenden Bugs in der Welt sehen die Solutionisten gerade in den Institutionen und Regulationen unserer Gesellschaft. Der Solutionismus ist sehr stark anti-etatistisch. Ubers größtes Ziel ist, sind die Regulierung um Taxigewerbe abzuschaffen. Die Solutionisten sind aber auch gegen die Wall Street, weil dort die Welt nicht verbessert wird. Und hier kommt wieder diese libertäre Wurzel zum Vorschein. Äh, zum Institutionen und Regulationen in dieser Sichtweise stehen der vollen Verwirklichung menschlichen Potenzials im Wege. Sie hemmen Innovation, Initiative und schützen im Grunde nur Partikularinteressen. So argumentiert dann zum Beispiel Uber oder Airbnb, wenn es um Regulierung im Gasgewerbe oder im Taxi-Gewerbe geht. Der Solutionismus ist aber auch immer höchst unternehmerisch ausgerichtet, gerade um die Welt zu verbessern. Auch gute Ideen brauchen finanzielle Ressourcen. Google-Mitbegründer Larry Page beschreibt es folgendermaßen: Zitat: Will ich wirklich viele Menschen erreichen und die Welt verbessern, muss ich eine schaffen, meine Erfindung schnell und radikal kommerzialisieren. Für den Solutionismus sind deshalb, ich habe es schon erwähnt, gesellschaftliche Probleme jeweils in technologisch lösbare Probleme übersetzt, in denen nur wenig Platz für normative Trade-Offs, zum Beispiel zwischen Freiheit und Sicherheit, oder für demokratische Kompromisse existieren. Die parlamentarische Demokratie wird dementsprechend oft auch als, Zitat, veraltete Technologie, Zitatende, betrachtet. Der Solutionismus trotz oder gerade aufgrund seiner libertären Haltung will Politik durch Technologie ersetzen. Deshalb fokussiert man auch auf das Konzept der Smart Cities, in denen kommunale Infrastrukturen und demokratische Verwaltung in die Hände von Technologieunternehmen gelegt werden. Da man den traditionell regulierten Kapitalismus und die politische Demokratie radikal ablehnt, geht man so, sogar so weit, künstliche Inseln im Meer zu planen, in der man liberal, souverän und unabhängig von staatlich regulierten Gemeinwesen sich selbst regieren kann. Der alte gegenkulturelle Idealismus transformiert sich hier in eine cyberkulturelle Antipolitik, die grundsätzlich von gesellschaftlichen Konflikten ab, abzieht, weil man kann sie ja technologisch lösen. Man betrachtet die Welt eben nicht mehr in den Kategorien klassischer Sozialtheorien, seien es Klassen, Schichten oder Systeme, sondern vor allem in der Frage der jeweiligen Programmversion. 1.0, 2.0, 3.0, jetzt wollen wir gerade in Deutschland die Industrie 4.0 machen. Das zentrale Kennzeichen eines Geisteskapitalismus, die außerökonomische Legitimation wirtschaftlichen Handelns, wird auch hier deutlich. So sagt Tom Werner, der CEO von SunPower, In a world where the biggest problems on the planet are the biggest market opportunities, why wouldn't you be focusing on them? It's been a yin and yang equation. We are changing the world on one side and building a great company on the other side. Man fragt sich immer nur, warum haben wir eigentlich noch nichts für das Klima getan, beziehungsweise warum ist eine der zentralen Technologien der Digitalisierung, Bitcoin, eine der klimaschädlichsten Technologien, die es überhaupt gibt. Der Solutionist ist im Grunde die privatkapitalistische und internetzentrierte Wiederkehr des Sozialingenieurs. Es ist Sozialtechnologie mit nunmehr tatsächlich technologischen Mitteln. Diese Perspektive paart sich mit einer zukünftigen Potenzialität, die gerade das Mögliche, das prinzipiell technisch-physikalisch Machbare in der Zukunft zum Maßstab des Erfolgs macht. Elon Musk schlägt deshalb einen Denkstil vor, der sich sozialen und politischen Problemen ausschließlich vom Standpunkt des physikalisch Möglichen nähert. Ein Denkstil, der den es übrigens schon im 19. Jahrhundert Echt? sehr stark gab. Warum unsere Gesellschaften so weit davon entfernt sind, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, liegt laut den Leitfiguren der digitalen Ökonomie zunächst an der mangelnden informativen Konnektivität. Deshalb ist die Vernetzung von Informationen, Menschen und Dingen eine der Quellen menschlicher Potenzialentfaltung. Und zwar mit, mit Blick. Sie ein bisschen langsamer sprechen? Lauter. Langsamer und lauter. Okay. Heißt aber auch länger. Okay. Ja, das ist. Also deshalb ist die Vernetzung von Informationen, Menschen und Dingen eine der bedeutendsten Quellen menschlicher Potenzialentfaltung. Und zwar mit Blick auf das Potenzial einzelner Individuen wie auch der Menschheit als solche. Hierauf komme ich später nochmal zurück. So wie im Puritanismus der geschäftliche Erfolg zum Zeichen der Erwältheit wurde, so wird er im Solutionismus zum untrüglichen Zeichen des Weltverbesserungspotenzials der unternehmerischen Ziele. Die Bewährungsprobe der Polis der, Sozio der Solution ist die sogenannte Disruption. Dieser Begriff geht auf Clayton Christensen zurück, wurde aber bereits von dem österreichischen Ökonom Josef Schumpeter mit dem Begriff der schöpferischen Zerstörung in den 50er und 60er Jahren formuliert. Die Wertigkeit von Akteuren wird daran bemessen, wie sie die bisherige Funktionsweise von etablierten Branchen und Märkten transformieren können. Amazon hat bereits jetzt nur, wir vergessen das manchmal, dass Amazon eigentlich ein Buchhändler war oder als Buchhändler gestartet ist, Amazon hat bereits jetzt nicht nur den gesamten Buch- und Einzelhandel umgewälzt, unser Konsumverhalten nachhaltig verändert, sondern ist auch ein Produzent von digitalen Lesegeräten und konsumentennah künstlicher Intelligenz. Apple hat einen neuen Markt der Telekommunikation geschaffen und Uber hat die Taxibranche aufgemischt. Die Bewährungsproben orientieren sich am Charakter digitaler Technologien, denen man eine unendliche Skalierbarkeit zuschreibt. Das heißt, diese Technologien können Sie, wenn Sie einmal die App haben, für einen Menschen anwenden, aber auch für eine Million Menschen anwenden. Und genau das sagt Larry Page von Google. Zitat Wenn du das Leben von 100 Millionen Menschen veränderst, bist du nicht erfolgreich. Das bist du erst, wenn du das von einer Milliarde Menschen veränderst. Zitat Ende. Wir wissen zumindest, das Selbstbewusstsein der digitalen Eliten ist recht hoch. Die Polis der Solution begleitet also den entstehenden digitalen Kapitalismus, aber anders als viele Versprechen der Humanisierung, ja sogar Überwindung des Kapitalismus, wird es vor allem ein digitaler Kapitalismus sein. Und er wird in vielen Bereichen ein temporärer Monopolkapitalismus sein, da digitale Güter gegen nullgehende Grenzkosten haben. Anders als in der Polis des Marktes, hat das Monopol im Solutionismus nichts Dysfunktionales. Sie wissen, heute wurde gerade die Fusion von Siemens und Alstom in der Zugsparte äh, ab, äh, abgelehnt. Ähm, für die digitalen CEOs sind Monopole super. Denn das Monopol ist der Lohn für die Technologie und der Lohn für die Disruption. Erst die Monopolrenditen erlauben es, weiter in sogenannte Moonshot-Projekte zum Wohle der Menschheit, das war ein Zitat, zu reinvestieren. Google bzw. die Alphabet Group nimmt ihre milliardenschweren Einnahmen durch Werbung. Das investiert sie in das sogenannte Google Labor X, wo ein großer Teil der Forschungs-Moonshot-Projekte, ich komme gleich noch darauf nochmal zurück, ähm, angetrieben wird. Bisher habe ich den Geist des Kapitalismus in der Zuhilfenahme von Boltantin Capello untersucht, die vor allem die normativen Grundlagen unternehmerischen Handelns mit Bezug auf die Arbeitsorganisationen, die gesellschaftlichen Konflikte und die Legitimationen untersucht haben. Sie haben sich jedoch im Grunde kaum für die Rolle der Technik und vor allem wieder der Religion interessiert. Vielleicht auch deshalb, weil sie sich Webers Analyse angeschlossen hatten, dass der Kapitalismus keinen religiös unterlegten Geist mehr benötige. Für Weber erlosch ja, ich habe es erwähnt, mit der Entzauberung der Welt durch die Rationalisierung alles Magische des Religiösen. Und dies lag ja im 20. Jahrhundert zumindest auch nahe, als die Moderne als eine sich stetig säkulare, säkularisierende Gesellschaft erschien. Ich denke jedoch, dass Weber und später auch Voltanz und capello bezüglich der Technik sehr falsch lagen. Oder genau, genauer gesagt bezüglich des Zusammenhangs von Technik und Religion. Sie nahmen in erster Linie an, dass Technik ein Element der Rationalität, der Vernunft ist. Ein Produkt aufgeklärter Geister, denen als Naturwissenschaftler oder Ingenieuren religiöse Gesichtspunkte völlig fernlegen. Wenn nicht nur im Privaten. Häufig war jedoch auch das Gegenteil der Fall. David Noble oder Eric Davis haben in ihren Studien aus ganz unterschiedlichen Perspektiven gezeigt, dass gerade die Gesamt oder dass ein großer Teil der Geschichte der Technik einen religiösen Überbau hat. Denn dem technologischen Fortschritt lag natürlich auch immer der Gedanke der Effizienz zugrunde, aber auch immer die Perfektionierung des Menschen, um dem Menschen Gott näher zu bringen. Denken Sie an den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz aus dem 17. Jahrhunderts, der sowohl als einer der ersten Rechenmaschinen entwarf, das Binärsystem erfand, was dem Internet zugrunde liegt, als auch über religiöse Probleme der Theodizee nachdachte. Dass Technologie und Religion als getrennte Traditionen angesehen wurden, ist und war vor allem ein Produkt des Denkens im 20. Jahrhundert. Trotzdem erscheint es uns zunächst kontraintuitiv, sich der Digitalisierung religionssoziologisch zu nähern. Denn handelt es sich bei dem Programmieren und Erfinden aus dem Silicon Valley nicht im Wesentlichen um Nerds, vor allen Dingen um Menschen, die in Bits und Bytes denken, die allerhöchstens eben privat einer Glaubensgemeinschaft anhängen, gerade weil die körperlichen Arbeitsplätze Rationalisierung der digitalen Technik so gewachsen sind gerade weil die körperliche und Alltagsrationalisierung durch digitale Technik so gewachsen ist so glaube ich erwachsen stärkere Räume für spirituelle, mystische und magische Elemente um dem digital sozialen Handeln Sinn zu verlangen. Für Max Weber lag der Zugang zur Religion in einer Art Hinterwelt, die sich vom praktischen Alltag der Menschen unterscheidet und von Göttern besiedelt ist. Da einem sich der Sinn des Handels jenseits der Resultate zuweilen nicht erschließt, so Weber, gebe sich der Mensch symbolische Bedeutung zu eben dieser Hinterwelt. Und aus meiner Sicht ist deshalb der Geist des Kapitalismus nicht nur von der Ethik der Solution geprägt, die ich gerade ausgeführt habe, sondern er fußt auf einer neuen Technoreligion. Die magische Dimension der Technik rückt in den Vordergrund. Magie erfolgt für Emil Durkheim, den französischen Soziologen, in seiner Religionssoziologie und für Marcel Moose in seiner Theorie der Magie technische und nutzbringende Ziele. Sie hängt mit dem Fortschritt der Wissenschaften zusammen, ist aber auch eine Form der Erkenntnis und schließlich vor allen Dingen auch der Macht. Und wenn Sie jetzt glauben, was hat die ganze Digitalisierung mit religiösen Vorstellungen zu tun? Dann schauen Sie sich mal an, wie Steve Jobs, der verstorbene, CEO von Apple, sehr häufig dargestellt wurde. Als Magier, als Heiliger. Durkheim interessierte sich, wie auch Weber, für die Rolle der Religion bei der Bildung moderner Gesellschaften. Religion ist ein Mittel, gemeinsame Vorstellungen auch in gemeinsame Praktiken zu überführen. Durkheim sieht gerade in den religiösen Praktiken der Verehrung eines Totens, was für heute im Grunde für viele ein iPhone ist, die Möglichkeit gegeben Artefakten, Eigenschaften einzuverleiben, die, Zitat von Durkheim, darin in keiner Form und keinem Ausmaß existieren, Zitat Ende. Sie können die Probe aufs Exempel machen, nehmen Sie Ihre Tochter und Ihren Sohn unter 18 mal für einen Tag das iPhone weg. In der Theorie der Magie von Moos ist es das Mana, das die schöpferische Kraft hat, symbolische Systeme zu erschaffen und zu ordnen. Es handelt sich bei dem neuen digitalen Geist allerdings auch nicht um eine monotheistische, sondern um eine postmoderne Religion, wo das Manner aus Versatzstücken besteht, aus Versatzstücken verschiedener Weltreligionen und religiöser Praktiken, die miteinander verkoppelt werden und wo es keine ganz kohärente Metaphysik gibt, aber ein paar Elemente, die ich gleich zeigen will. In der digitalen Religion werden transhumanistische Heilslehren und Erlösungsfantasien mit einem magischen Technikverständnis gekoppelt, an deren Ende neue Götter stehen. Die Technoreligion folgt Ludwig Feuerbachs Projektionstheorie. Die Götter, die geschaffen werden, werden nach dem Bild des Menschen geschaffen. Mit dem Unterschied, dass die neuen Götter perfekt sind. Sie sind transzendierte digitale Projektionen des Menschen. Ich habe es gerade schon gesagt, Weber ging davon aus, dass magisches Handeln auf diese Kräfte in der Hinterwelt verweist, eben durch und diese Kräfte in der Hinterwelt, die kommen durch diese magischen Menschen, wie eben Steve Jobs, durch magische, charismatische Persönlichkeiten nach, nach vorne, und diese magischen, charismatischen Personen, die bewirken die Veränderung. Jede Religion hat im Grunde ihre eigenen Propheten. Steve Jobs ist einer davon. Er wurde eben nicht nur als genialer Erfinder und Entrepreneur erfinder, äh, Entrepreneur gefeiert, sondern er hatte auch diese Gnadenbegabung. Das ist außeralltägliche Charisma. Sie können sich vielleicht noch erinnern, wie es auf den ganzen Internetseiten in den Medien diesen Hype gab. In zehn Tagen ist die neue Apple-Präsentation. Was wird Steve Jobs da präsentieren? Es wurde, ein, es wurde eine richtige, Erwartungshaltung erzeugt und hat gesagt, was, er hat das ja immer so ein nonchalant produziert, ich hab da noch was. Aber trotzdem war, war es seine Präsentation, die erst diesem Gadget das eigentliche Magische ver, äh, verliehen hat. Und Jobs hatte dieses außeralltägliche Charisma und eben die Fähigkeit, Güter, iPhones magisch werden zu lassen und Jobs inszenierte, ins, inszenierte diese äh, Gadgets im Grunde als man könnte es so sagen, spirituelle Messen, in denen die Welt Produkte vorgestellt wurden. Und genauso hat man das auch gesehen. Entsprechend erwarteten die Äppelgläubigen, jetzt bin ich auf, oh, Sie, ich habe die, die vertauscht. Entsprechend erwarteten die Äppelgläubigen auf die nächste Offenbarung ihres religiösen Oberhauptes. Sie warteten auch tatsächlich vor den Tempeln, man hat tagelang davor gekämpft, um dieser spirituellen Messe der Neogemeinschaft beizuwohnen. Es war eine Art asketische Entsagung, die dort vollzogen wird, um später die spirituelle Erleuchtung zu erlangen, als einer der ersten, dieses neue Gadget zu haben. Mark Zuckerberg ist natürlich auch eine wir, heroische Figur. Sie sehen ihn hier wie er es genießt, dass alle Menschen diese Brille aufhaben und er zu sagen der der, der Außeralltägliche, äh, während alle, sagen in der virtuellen Realität sind, der dann die Bühne beschreitet. Der wohl bedeutendste Prophet der technologie religion ist aber keine skurrile Randfigur, sondern er ist Direktor der technologischen Entwicklung von Google. Ray Kurzweil. Seine Prophezeiung, dass die Menschheit dass die menschheit bald ein zeitalter der singularität erreiche verbindet eschatologische das heißt gedanken der vollendung der schöpfung mit chiliastischen das heißt der ankunft des tausendjährigen reiches denkweisen kurzweil verfügt über eine evolutorische epochentheorie die eine des technischen auf eine Akzeleration des technischen fortschritts hinauskommt das ist der kern des kurzweilschen denkens Sie sehen hier die verschiedenen Erfindungen. Hier ist das Auto, der Mann, der Mensch auf dem Mars, der Mikroprozessor. Es geht immer schneller, immer weiter äh, voran. Diese Exponentialkurve des Fortschritts, das ist der Kern von Kurzweils Denken. Und äh, Sie, äh, ich, ich, ich sehe ein paar lächelnde Gesichter, das dramatisch ist. Es ist wirklich ernst gemeint und einflussreich. Nach der Epoche der Technologie, also derjenigen, in der wir uns seit einiger Zeit und immer noch befinden, folgt die Epoche der Verschmelzung von menschlicher Technik und Intelligenz, die Mensch-Maschine-Zivilisation, die für Kurzweil den Beginn der Singularität darstellt. Der Begriff der Singularität steht nicht nur für die hybride Verschmelzung von Mensch und Maschine, sondern für eine neue, höhere Stufe der Evolution. Das lese ich jetzt extra langsam vor, weil es unfassbar ist. Kurzweil sagt... Die Singularität wird die menschliche Schaffenskraft ins Unermessliche steigen. Wir werden grundlegende Schranken der biologischen Evolution übersteigen. Die Singularität wird nicht ein weiterer Schritt der biologischen Evolution, sondern ihr endgültiger Umsturz sein. Und am Ende sagt er, unsere Zivilisation bleibt menschlich. Der Menschheitsbegriff wird sich jedoch von seinen biologischen Wurzeln lösen. Zitat Ende. Der Großteil der Intelligenz wird also, so kurz vor allem, nicht biologisch sein. Möglich wird dies durch das Gesetz des steigenden technischen Ertragszuwachs, was ich Ihnen hier zeige. Mit dem Fortschritt der künstlichen Intelligenz wird es zu immer schnelleren, immer größeren technischen Durchbrüchen kommen. Es wird zu einem exponentiellen technischen und wirtschaftlichen Fortschritt. Das ist eine interessante Perspektive, die im Grunde die Verallgemeinung des sogenannten Moore'schen Gesetzes darstellt. Hier kommt wieder die Technologie ins Spiel. Und das Moore'sche Gesetz wurde bereits in den 60er Jahren aufgestellt und ist im Grunde die Annahme der verdopplung der Rechnerkapazitäten aller, äh, aller zwei Jahre, was einer Exponentialkurve entspricht. Und das, dieses Moore'sche Gesetz, muss man auch sagen, technologisch gilt das bisher einigermaßen. Allerdings widerspricht diese Perspektive aller ökonomischen Theorie und vor allen Dingen Empirie, der amerikanische Nobelpreisträger Robert Solo hat interessanterweise festgestellt, wir sehen die Digitalisierung überall, nur nicht in den Wirtschaftsstatistiken. Denn Sie können sich ja fragen, wir haben so viel Digitalisierung, so viel Produktivitätsfortschritte, warum wächst der Kapitalismus eigentlich nicht mehr? Offenbar schafft es die Digitalisierung nicht, diese Produktivitätsfortschritte, diese acceleration. Auf die Produktivität und das Wachstum zu übersetzen. Doch auch mit dem Erreichen der Epoche der Verschmelzung von menschlicher Technik und Intelligenz ist die menschliche Geschichte nicht zu Ende. In der sechsten Epoche bei Kurzweil, als technisch allumfassende Schöpfung, Zitat, erwacht das Universum. In dieser Erlöserfantasie, das ist kein Zitat mehr, sieht Kurzfall ein Paradies kommen, in dem die Technologien und die Algorithmen der künstlichen Intelligenz die Steuerung der gesellschaftlichen Innovation und Reproduktion besser und effizienter als die Menschen ausführen können. Während es in den großen Weltreligionen zumeist einen Schöpfer gibt, stellt die Technoreligion diese Perspektive auf den Kopf. Der Schöpfer, die allmächtige Intelligenz wird geschöpft, geht aus dem Menschen hervor, David Noble fasst die Vorstellung des Propheten der künstlichen Intelligenz als evolutionäre Gattung des Maschina-Sapiens zusammen. Kurzweils Vorstellung der Singularität als Transzendenz mündet allerdings darin, dass die Singularität das Universum mit Geist erfüllen wird. Das war wieder ein Zitat. Gott ist tot, um es mit einem berühmten, früher in Basel lebenden Philosophen zu sagen, aber sein Platz wird immer wieder neu besetzt. Für Kurzweil gab es bisher keinen Gott, sondern er stellt Nietzsche buchstäblich auf den Kopf. Er glaubt, dass dieser Technogott erst noch durch die künstliche Intelligenz entstehen wird. Und wie gesagt, man könnte natürlich denken, das ist ein Außenseiter, ein leicht exzentrischer Erfinder aber er ist eben einer der weltweit angesehensten Pioniere der Digitalisierung. Er war der Entwickler der digitalen Schrifterkennung und eben der Direktor der Forschung im Alphabet-Konzern. Die, diese Utopien sind Legitimationsgrundlagen und schließlich Treiber neuer Technologien und damit am Ende auch von Märkten und Profitquellen in der Gentechnik, im Gesundheitssektor oder in den Branchen, die die Cyberisierung des menschlichen Lebens vorantreiben. Kurzweil hat sogar eine weltliche Kirche gegründet, so nenne ich das zumindest, das ist die Singularity University und das ist extrem interessant, weil diese soll das intellektuelle und spirituelle Zentrum der Technologie, der, der Technoreligion der Singularität sein. Ich ähm, war zwei, vor zwei Jahren auf einer Messe dieser Singularity University. Dürfen Sie dürfen sich das aber nicht für eine Kirche vorstellen, sondern es ist eine Wirtschaftsveranstaltung. Ähm, nämlich ist die Singularity ist sozusagen ein ein Forschungsinstitut, wo verschiedene Leute aus dem Silicon Valley äh, lehren. und ich war in Berlin bei der Singularity University, da hatten VW, Daimler, alle großen deutschen, äh, alle großen deutschen Banken ihre Delegationen am Manager äh, hingeschickt und denen wurden eben den ganzen Tag lang Variationen hiervon vorgetragen. Die sahen alle so langweilig aus, alle mit, ja, noch langweiliger, eher die anzu. Und, aber all diese Leute haben genau diesen Aspekt, diese dieser Akzelleration der Exponentialkurve, das, das war für sie die Zukunft, obwohl sie es ja eigentlich aus ihren eigenen Unternehmen besser wissen müssten, gerade die Leute von VW der Deutschen Bank. Ähm, aber das hat mich wirklich, fas wirklich fasziniert, weil das ja sozusagen Leute waren, die einen ganz anderen Beruf hatten, aber die, die haben an den Lippen, der, der, sozusagen der, der Priester in der Singularity University gehangen und nicht widersprochen, sondern immer nur gefragt, wann kommt's. Ich nähere mich so ein bisschen dem Ende und möchte aber noch kurz auf die Frage der künstlichen Intelligenz und der Mensch-Maschinen-Religion in einem Sinne des Transhumanismus eingehen und hier nochmal die Vorstellung von ähm, der Transzendenz herausarbeiten. In einer rein technisch-algorithmischen Perspektive, dem ersten vorhin genannten Aspekt, ist die künstliche Intelligenz ein über neuronale Netze selbstlernendes, also Deep Learning oder Machine Learning, kybernetisches Programm, das im Grunde einfach nur eine Prediction-Maschine ist, das die Vergangenheit liest, um dort Aussagen über die Zukunft äh, zu machen. Aber gleichzeitig gibt es die Erwartung, dass mit der künstlichen Intelligenz komplexe Fähigkeiten erwachsen. Und die Propheten des Silicon Valley glauben, dass die künstliche Intelligenz bald die menschliche Kognition weit übertreffen werde. Die künstliche Intelligenz hat in einer rudimentären Form über Bots und digitale Assistenten wie Siri von Apple oder Alexa von Amazon bereits Einzug in unseren Alltag gefunden. Und es gibt tatsächlich bereits Hinweise dass die künstliche Intelligenz eine gewisse Selbstständigkeit erlangt. Aktuell gibt es Bericht, einige Berichte, dass Alexa, statt die Befehle der Benutzer auszuf äh, auszuführen, Alexa, play. <lacht> dreckig auflacht. Niemand weiß warum. Vielleicht lacht sie auch wirklich über uns Menschen, weil wir diesen ganzen Unsinn mitmachen. Aber niemand kann in diese Blackbox von Alexa und dieser künstlichen Intelligenz hineinschauen. Zentrale Merkmale der algorithmischen Form der künstlichen Intelligenz sind nicht nur, dass man von ihr erwartet, dass sie zukünftig weiter über den Menschen hinausreicht, sondern auch, dass man sie nicht mehr nachvollziehen kann, weil die künstliche Intelligenz über Deep Learning sich von seinen Schöpfern emanzipiert hat und damit im Grunde durch diesen Emanzipationsprozess selbst zur Gottheit wird. Eine ebenso verborgene Gottheit wie sie sich im Grunde die Puritaner noch vorgestellt hatten. Auch die mittels Big Data vermittelte Vorstellung des universalen Wissens, der Eliminierung von Kontingenz und der Eliminierung des Nichtwissens ist eine Vorstellung, Gott zu sein. Denn nur Gott, zumindest wenn wir uns die biblischen Texte anschauen, weiß alles. Der zweite Aspekt der Spiritualisierung des Digitalen ist auch neben der künstlichen Intelligenz, die Neuverhandlung des Leib-Seele-Problems. Es wird davon geträumt, und auch hier gibt es allerdings zahlreiche Vorläufer, insbesondere schon bei den antiken Gnostikern, dass der Geist oder der Verstand vom fehlerhaften Leib getrennt und damit unsterblich wird. Ray Kurzweil ist jeden Tag 200 Pillen, die er nach meinem eigenen Rezept äh, entworfen hat, um sozusagen, möglichst Lange zu leben, damit später sein Geist tatsächlich digitalisiert werden kann, falls der Körper da mal nicht mehr mitnimmt. Also man möchte den Geist vom vielhaften Leib trennen oder umgekehrt den Körper durch genetische und medizinische Solutionen der Unsterblichkeit näher bringen. Die Cybergnostiker träumen nur von dem Geist, die menschliche Subjektivität tatsächlich in den Informationsraum, in die Cloud hochzuladen. Denn nur dort kann er unsterblich sein. Im Kern geht es also den Vertretern, den Propheten der Cyberreligion darum, wie ich es nenne, eine digitale Mensch-Maschinen-Religion zu, äh, äh, zu entwerfen. Und Sie hören richtig, und es ist von diesen Akteuren völlig ernst gemeint, dass sie, und das sagen sie regelmäßig, an der Unsterblichkeit des Menschen arbeiten, an der technischen Transzendenz des Menschen. Es geht also um, um nicht mehr allzu Menschen. Diese Perspektiven sind die Kernperspektiven des sogenannten Transhumanismus aus dem Silicon Valley. Die Vorstellung eines irdischen Paradieses in Form eines Transhumanismus geht, geht bis in die Anfänge der Diskussion um die Möglichkeiten der Informationstechnologie zurück. Zu den zentralen akteuren äh, Autoren gehören Marvin Minsky, Hans Moravec, Frank Tipler und natürlich Ray Kurzweil. Aber schon alles nach dem Zweiten Weltkrieg gab es diese äh, Ideen. Äh, Hans Moravec, ein MIT-Ingenieur imaginiert in seinem Text Körper, Roboter und Geist ähm, eine Entwicklung hin zu einem, Zitat, mechanisierten Paradies, Zitat Ende, in dem die Begrenzungen der irdischen Welt überwunden werden. Diese wird dann von Cyborgs, ehemaligen Menschen, bevölkert, in denen in der menschliche Geist mit kybernetischen Maschinen inkorporiert wird. Eben diese Vision, dass der Mensch mit der Technologie verschmilzt. Sie werden transhumane Wesen, die über Implantate leistungsfähiger werden. Und Verbesserungen der DNA-Struktur bringen sie im Grunde der Unsterblichkeit näher. Der israelische Historiker Harari argumentiert in seinem Buch Homo Deus in die gleiche Richtung. Denn die Vorstellung, den Menschen abzugraden, ist wesentlich eine religiöse. Harari sagt, Zitat, mit ihrem Streben nach Glück und Unsterblichkeit versuchen die Menschen in Wirklichkeit, sich zu Göttern zu erheben. Nicht nur deshalb, weil beides göttliche Eigenschaften sind, sondern wie die Menschen wollen sie Alter und Elend überwinden. Zunächst gottgleiche Kontrolle über ihren eigenen biologischen Unterbau müssen sie erlangen. Zitat Ende. Sie lösen das alte Problem der Theodizee in einer Technodizee aus. Der Geist des digitalen Kapitalismus ist durchzogen von dem buchstäblichen, unbedingten, eschatologischen Glauben an technologische Potenzialitäten. Es herrscht die normative Macht des Möglichen. Was möglich ist, kann, soll und muss gemacht werden. Und dabei ist immer die Losgröße die gesamte Menschheit, die gesamte Welt. Ihr zur vollen Entfaltung ihres Potenzials zu verhelfen, heißt nicht an der physikalischen Natur des Menschen heil zu machen. Die Menschheit soll über sich hinausgehen, der technologische Fortschritt ist deshalb immer zu begrüßen, weil schließlich das Leben der Menschen verbessert wird. Im Grunde gibt es also schließlich zwei Götter in der Digitalisierung, die Maschinen und die Menschmaschinen. Und die Technologie ist das Mittel der Transzendenz. Der Schöpfer der Welt ist hierbei der Mensch, der künstliche Intelligenzen oder sich selbst über den Menschen erhebt. Im Transhumanismus vereinen sich diese Maschinenreligion und der Gottmensch zu dieser, wie ich es nenne, Mensch-Maschinenreligion. Ich komme zum letzten Punkt. Achso, Unsterblichkeit, heute bin ich mit den Folien wirklich außer Tritt, äh, zu sagen, wird auch durchaus ernsthaft in den Journalen des Silicon Valleys äh, verhandelt. Und das, zu sagen, das hier ist dann Ray Kurz bei. Äh, und hier kommt alles sozusagen bei dieser Wired-Ausgabe zusammen, live forever and save the world. Da ist der gesamte Geist des digitalen Kapitalismus in zwei Slogans. Ich habe aber gesagt, am Anfang, Weber oder der Geist des Kapitalismus produziert eine Form der Lebensführung. Die kontrollierte, methodisch kontrollierte, rationalisierte Lebensführung. Und das Streben nach Unsterblichkeit und der Perfektion produziert heute etwas, was ich eine metrische Lebensführung nennen möchte. Wir können einerseits in den sozialen Medien ein Bild von uns kuratieren, das nicht unserer Wirklichkeit entspricht. Es gibt Filter, auf denen sie schlank aus, gebräunt und ausgeruht ähm, Sondern wir können ein Bild von uns herstellen, das uns entspricht, wie wir uns gerne vorstellen. Und das hat bereits Weber eigentlich da auch den Bezug nochmal zur Religion hergestellt. Er hat gesagt, äh, religiöses Handeln bezieht sich zwar immer auf das Außerweltliche, ist aber am Ende in der Praxis diesseitig und relativ fraktional, denn die meisten Weltreligionen verheißen Gesundheit, langes Leben und Reichtum. Und wenn wir uns jetzt noch anschauen, den historischen Vergleich, die Puritaner führten noch ein, wie es Weber nannte, religiöses Tagebuch, in dem fortlaufend Sünden, Anfechtungen und die in der Gnade gemachten Fortschritte tabellarisch eingetragen wurden. Heute brauchen wir dieses Tagebuch gar nicht mehr zu führen, sondern Sie gucken auf Ihre Smartwatch. Oder in Ihr iPhone haben Sie heute schon genug Schritte gemacht. Das iPhone zählt unsere Schritte, misst unseren Puls, die Frequenz unserer Prokrastination, speichert unsere Suchverläufe und unsere Einkaufsgewohnheiten. Diese digitale Quantifizierung des Sozialen und der Praktiken Leistet einer digitalen Rationalisierung der, der Lebensführung und einer Universalisierung des Wettbewerbs zwischen den Menschen Vorschub. Der Wert des Individuums wird aus den metrischen Klassifikationen, die das Individuum mit seinen Daten ermöglicht, bestimmt. Wie viele Klicks habe ich heute? Die Digitalisierung hat also insgesamt der metrisch rationalen Lebensführung einen ganz neuen Schub verpasst. Kurz gesagt, eine Digitalisierung ist eine Wahlverwandtschaft aus Ethik der Solution, Technoreligion und, wie ich jetzt argumentiere, Lebensführung entstanden. Nicht nur die Daten der Individuen sind hierbei Handelswaren, denn nur deshalb ist ihre Gmail-Adresse umsonst, weil sie mit ihren Kundendaten dafür bezahlen, sondern die gesamte Lebensweise des Einzelnen, seine Vorlieben, seine Gewohnheiten werden als Daten digitalisiert. Le ihre Lebensführung wird schlussendlich gar nicht mehr ihnen gehören, sondern wird eine Ware für die Konzerne. Durch die Gnadenwahl war der Puritaner ganz allein auf sich gestellt, denn er konnte ja nicht wissen, ob er erlöst ist. Er konnte sein Leid nicht teilen. Am Ende stand die, wie Weber es nannte, Vereinsamung des einzelnen Individuums bei den Puritanern. Aber wenn der Soziologe Andreas Reckwitz heute von der Singularisierung der Lebensstile spricht, dann handelt es sich um eine Radikalisierung einer vereinsamten Praxis. So finden wir heute trotz unserer hedonistischen Kultur gerade in der digitalen Wirtschaft, aber auch darüber hinaus Formen einer neuen innerweltlichen Askese, wo wir uns beständig kontrollieren, ob wir genug laufen, ob wir... Genug Sport gemacht haben, ob wir produktiv sind und diese Radikalisierung der individuellen Lebensführung. Welche Konsequenzen wir das haben, und dann kommen wir zum Schluss. Gar nicht mal so unendliche wie zu Webers Zeiten, denn der Gott der Puritaner war ja nicht gnädig. Er hatte seine Wahl ja bereits getroffen. Die puritanischen Protestanten mussten sich anpassen. In der Digitalisierung hat man sein Leben vermeintlich selbst in der Hand. Aber die metrische Kontrolle der Digitalisierung ist ebenso unnachgiebig, im Grunde ebenso ungnädig wie der Gott der Puritaner, da sie alle Abweichungen von der Norm, jede Minderleistung ganz genau protokolliert. Und am Ende realisieren sich die chediastischen Vorstellungen des Tran der, der Transhumanität, die Verbesserung der Digitalisierung, vor allen Dingen für die Happy Few der globalen Klasse, der, der reichen sie aus der kreativen, der reichen und superreichen in Silicon Valley, der Startup gründer Für alle anderen entsteht eine Art neue digitale Herrschaft. Ein neues, wie es Weber ursprünglich mal genannt hatte, stahlhartes Gehäuse, nur dass es jetzt ein digitales Gehäuse ist, das diesmal aus Algorithmen besteht, denen wir zuvor freiwillig unsere Daten gestiftet haben. Für den einfachen Sünder wird im Geist des digitalen Kapitalismus kein Platz mehr bleiben. Deshalb müssen wir, wenn wir über Technologien und Digitalisierung und über die Zukunft sprechen, auch immer über Demokratie und die Kontrolle der Internetunternehmen sprechen. Vielen Dank.